0: Les conférences du Collège de France.
1: Mesdames et Messieurs, bonjour. Euh, bon après-midi. Euh, voilà, on, on arrive au, au terme hein, de, ce, de ce parcours euh, passionnant autour des, autour des rapports du GIEC, qui sont quand même euh, des œuvres qui euh, marquent euh, profondément. Euh, les sociétés mondiales, la planète, des travaux considérables. Et effectivement, euh, euh, si très peu de gens ont lu ces rapports, néanmoins, euh, il faut euh, en avoir quand même la, la connaissance euh, au sens de comment ils ont été euh, construits, euh, quelle est la science qu'il y a derrière, euh, euh, quels sont euh, les messages qui, qui en ressortent. Et euh, donc devant ces défis euh, environnementaux euh, euh, qui sont euh, décrits euh, euh, par ces rapports, donc nous avons eu euh, toute une série d'intervenants euh, qui nous ont éclairés, j'espère, sur, euh, sur ces rapports. Et euh, aujourd'hui, nous terminons euh, avec Laurent Fombostier, qu'on qu a déjà vu, puisqu'il était là la, la semaine dernière. Donc il a beaucoup de choses à nous dire. <rire> Euh, donc, je, je, quelques mots pour ceux qui n'étaient pas là, 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 ici, avec nous, la, la dernière fois. Donc, euh, Laurent Fombostier est, est professeur de droit à, à l'Université Paris-Saclay. Et c'est un euh, grand spécialiste du droit de l'environnement. Il a participé à de, nombreuses, euh, de nombreux travaux euh, publics et privés euh, autour de ces questions. Et... Euh, <coughs> donc euh, droit de l'environnement euh, droit constitutionnel euh, droit de l'écologie euh, voilà des, des questions qui sont éminemment importantes euh, et donc je vais lui laisser la parole euh, ça sera notre dernière séance donc euh, nous aurons à la suite de son intervention euh, le, du temps pour euh, discuter ce sera euh, enfin dans le cadre de de, de cette série de séminaires, la dernière occasion que nous aurons euh, à échanger. Alors, je voudrais excuser son absence pour le moment, euh, un peu de retard lié à des problèmes personnels, euh, de Dario euh, Mantovani, qui devrait nous, nous rejoindre et qui participera à la discussion. Pour terminer, euh, je veux juste profiter de, de ma présence à, à cette tribune pour euh, euh, le remercier. Je le referai euh, tout à l'heure. Euh, le remercier pour avoir euh, organisé cette série de conférences. Euh, ça a été l'acteur majeur de, euh, de cette initiative. Voilà. Donc, euh, Laurent, à vous de jouer.
0: Merci infiniment. Merci beaucoup. Je ne si Oui, très bien. Je vous remercie beaucoup. Euh, bien, je suis ravi de vous retrouver pour euh, la, le second volet de, de mon enquête sur les rapports du GIEC. Euh, je suis aussi ravi de parler en la présence euh, d'une internationaliste qui nous fera le, le plaisir d'une modération et d'une intervention tout à l'heure. Euh, alors simplement, non pas un résumé de l'épisode précédent, mais un, un petit rappel, si vous le voulez bien, du, du cadre de ma première intervention. Euh, je me suis employé à lire les, les rapports eux-mêmes euh, sur la longue durée des 32 ans qui séparent 1990 de 2022. Mais lire les rapports était, vous l'imaginez, fastidieux. De nombreux documents ne sont pas traduits. Alors, j'ai décidé de resserrer la focale sur euh, ce que disait Pachori en, en 2014, sur les rapports de synthèse qui, d'après lui, permettent de se faire une bonne idée euh, des contenus des rapports des groupes eux-mêmes. Euh, moi, il me semble que les choses sont peut-être un peu plus compliquées que ça. On, on y reviendra tout à l'heure. Mais en plus des rapports de synthèse, j'ai évidemment euh, resserré aussi mon attention sur les résumés à l'intention des décideurs, mais j'ai replongé, aussi souvent que c'était nécessaire, dans les rapports substantiels des groupes de travail. Alors Pour celles et ceux qui n'étaient pas là, je rappelle aussi ce cadre méthodologique et épistémologique qui était très important pour moi, et qui consiste en la chose suivante. Le GIEC, c'est avant tout, ou en tout cas à certains égards, euh, l'adjonction ou l'association de des travaux de trois groupes de travail. Le premier s'occupe plutôt des données physiques et de ce qu'on pourrait appeler la logique constative, ce qui se passe, ce que l'on peut constater. Et moi, je, évidemment, j'ai eu à cœur, en travaillant sur les valeurs et sur les modèles, de plutôt m'immerger, euh, de plonger les mains, en quelque sorte, et le regard dans les rapports des groupes deux et trois, pour chacune des évaluations, parce que ces rapports travaillent l'un sur la vulnérabilité et l'adaptation, l'autre sur les logiques d'atténuation. Or, j'avais évoqué notamment la loi de Hume à l'époque, qui me semble d'une grande importance, on ne peut inférer de ce qu'on constate un devoir être. Voilà. Et sur cette base-là, j'avais travaillé, peut-être que et ceux qui ont eu la gentillesse de m'écouter le 15 mai s'en souviennent, sur trois axes un axe qui me permettait de distinguer de manière un peu analytique l'adaptation de l'atténuation, qui sont deux logiques qu'on va revenir et qui parcourent d'ailleurs la totalité des thématiques que j'ai décidé d'étudier, un axe qui s'employait à deviner, d'ailleurs sans grand succès, ce que j'ai finalement fini par qualifier de technologie prudente, de technophilie, pardon, prudente sous la plume du GIEC avec beaucoup de mesures et, en tout cas, de, dans, dans ce qu'on peut lire des rapports. Et puis, un dernier point ouvrait, en quelque sorte, nos réflexions du jour autour des modalités de développement et des voies de développement sur lesquelles, vous allez voir, on va sans, sans difficulté revenir ensemble. Les trois thèmes que je vais m'employer à décrypter ou, en tout cas, à, à lire ou à analyser avec vous sont euh, des thèmes qui me sont apparus par euh, rétroaction, en quelque sorte, après la lecture et après décantation des, des rapports et des documents qui m'ont servi de, de, de support de travail. Et ces trois thèmes sont donc le souci croissant de l'équité et de perspectives sociales inclusives, la pluralité des leviers et des fins, entité privée, entité publique, et puis une réflexion en manière d'ouverture, si vous voulez, peut-être parce que je suis rattrapé moi-même par mes tropismes d'internistes et de constitutionnaliste, des réflexions sur les formes politiques pertinentes, qui sont, nous le verrons, je l'espère en tout cas, des réflexions qui me paraissent ouvrir de nombreux débats, entre indifférence et préférence, pour finir sur une théorie générale des valeurs telle que j'ai cru pouvoir la déceler chez le GIEC. Alors, concernant le premier thème, « Le souci croissant de l'équité et de perspectives sociales inclusives », je crois que le point de départ qui est important pour nous, c'est celui d'une réflexion assez globale sur la responsabilité. Il se trouve que, dès le début, dès 1990, le GIEC travaille à partir d'une idée de responsabilité commune et simultanément différenciée. Sans doute parce que les membres du GIEC ou des groupes de travail sont bien conscients du fait que la charge qui va s'imposer, qui s'impose, à un certain nombre de populations ou de territoires et sans commune mesure avec la réalité des émissions. Et cette idée, à certains égards, elle transparaît ou transpire dès le rapport de 1990, conscience de la différenciation des responsabilités, surtout quand on inclut la variété des situations et l'épaisseur historique dans les responsabilités passées et à venir. Puisque la plupart des problèmes environnementaux sont issus à titre principal de l'industrialisation intensive de certains pays, L'idée, c'est qu'il serait sans doute injuste de soumettre les pays en développement aux mêmes mesures de redressement et de réparation. Alors, on se promène d'emblée sur une ligne de crête hein, qui ne nous quittera pas d'un certain point de vue ou sur laquelle on restera, on se tiendra. L'idée est de réfléchir donc à la combinaison, à l'articulation entre les développements futurs, tels les voies de développement telles qu'elles seront envisageables, tout en fournissant des moyens d'adaptation financiers, transfert de technologie, sans évidemment poursuivre sur une voie de développement identique à celle des pays historiquement les plus responsables du problème auquel nous devons faire face. Je ne fais là qu'effleurer une grande partie du problème circulaire auquel on est à certains égards confronté. Et, et donc, euh, il s'agit en tout cas d'une question éthique, morale, me semble-t-il, et qui renvoie à d'autres égards à la grande relativité des évaluations quantitatives d'un coût social, qui inclut notamment la manière dont on pèserait ou mesurerait le fardeau passé et les charges futures. Ici, on rencontre, j'en avais déjà parlé euh, le 15 mai à propos du paradoxe sorite et des problématiques générales du vocabulaire de la mesure de, de façon globale, on rencontre ici les limites de la valeur de l'argent comme moyen de réparation ou de compensation face en particulier à des logiques d'irréversibilité d'une situation. Irréversibilité qui, on va le voir, parcourt de manière intense et croissante les rapports et les documents du GIEC. Il faut d'ailleurs rappeler que lors de la COP 27, en novembre dernier, il a beaucoup été question du fameux fonds Pertes et Préjudices, hein, qui a été acté de mémoire le 20 novembre 2022. Et je crois qu'il est important de s'en souvenir, c'est d'ailleurs peut-être un des rares motifs de satisfaction, on y reviendra tout à l'heure, de cette COP 27 de novembre 2022. Mais ce qui est vrai, c'est que cette problématique générale de la responsabilité à laquelle je fais allusion ici, trouve, à mon avis, un terrain euh, d'élection dans une approche importante et qui semble à la fois peut-être plus vague et en même temps plus technique, potentiellement plus porteuse, et qui est l'approche en termes d'équité. Pardon, pardonnez-moi. Euh, voilà ici. Alors la mise en exergue de l'équité, c'est un très vaste sujet, et ce qui est vrai c'est que lorsqu'on lit les rapports de 1990 à 2022, on s'aperçoit que celle-ci apparaît à éclipse de façon non linéaire dans les rapports, avec quand même cette idée qu'à partir de 1995, la question devient, sans doute pour des raisons exogènes sur lesquelles on reviendra, absolument central, un point entier du rapport de synthèse lui étant consacré dans les relations d'ailleurs qu'entretient l'équité avec des considérations d'ordre social. Alors, une explication assez courte s'impose ici, euh, l'équité est entendue dans le rapport du GIEC de 1995 de deux manières qui me semblent complémentaires et intéressantes et dont on va voir qu'elles vont nous accompagner elles aussi euh, pendant les trois thèmes de, de mon étude. D'abord, il y a une approche procédurale de l'équité qui renvoie à une logique des moyens, à une logique instrumentale avec cette idée qui est bien explicitée par le rapport, idée que toutes les parties prenantes doivent avoir pu participer à des négociations en vue d'une action ou d'une décision autour du climat. Mais cette approche procédurale entre en, en relation d'un certain point de vue avec une approche plus substantielle qui renvoie plutôt à une logique de fin en soi. Vous voyez, quand, quand je fais apparaître ici dans, dans le slide euh, le rapport de synthèse 2022, dans un souci d'équité et de bien-être humain, on peut imaginer ici que s'articule une logique des moyens et une logique plus finaliste, sans qu'il soit toujours extrêmement simple d'ailleurs de, de distinguer les deux. Tout cela, évidemment... Ces deux conceptions procédurales et plutôt finalistes ou substantielles de l'équité sont à relier avec une idée forte aussi dans le rapport de 1995 et dans celui de 2001, qui est celle de la légitimation et de la légitimité des actions à produire. Le couplage dans la signification de l'équité ici est vraiment présent dans la plupart des rapports avec plus ou moins d'intensité à partir de 1995. Donc vous voyez, la notion d'équité, me semble-t-il, est essentielle pour appréhender la question de la répartition des charges, tant en ce qui concerne d'ailleurs les mesures d'adaptation, dont j'ai parlé le 15 mai, que en ce qui concerne les mesures d'atténuation, si, comme l'exprime le rapport 2022, nous voulons garantir un avenir vivable et durable pour tous. On pourrait dire, dans une perspective encore plus inclusive, pour toutes et tous, évidemment. Même si la question apparaît à éclipse, comme je l'ai dit, son importance globale me semble croître, et la notion d'équité s'enrichir, certes, une fois encore, sans linéarité au fil des rapports. C'est une question difficile mais centrale, car les pays sont extrêmement différents de par leur impact initial, de par leur vulnérabilité, leur richesse, leurs ressources adaptatives, en quelque sorte. Et le risque d'une répartition inéquitable, à laquelle j'ai déjà fait allusion tout à l'heure, des charges et du fardeau, est véritablement un risque majeur, nous dit le GIEC, Sauf, je cite là encore le rapport 1995.6, sauf si cette question est explicitement traitée par le GIEC. Le risque de disproportion, d'ailleurs, la, la disproportion dans celles et, pour celles et ceux qui s'intéressent à l'équité est une donnée tout à fait classique. Le risque d'une disproportion dans les effets du changement et concernant les efforts pour y faire face, voire l'atténuer, est un risque important que le GIEC assume de prendre en considération et de prendre en charge. Il est vrai aussi, mais j'y reviendrai sur les autres thématiques, que plus on avance dans le temps, plus nous devons considérer que le GIEC enrichit sa perspective de, non seulement de nouvelles études, peut-être même de nouveaux champs disciplinaires, ce sera sans doute intéressant à décortiquer. Quand on regarde les bibliographies des différents, des différents rapports de groupe, on s'aperçoit de l'évolution. Pas forcément d'ailleurs d'un abandon des problématiques premières, mais d'une évolution qui enrichit de perspectives éthiques, philosophiques, sociopolitiques, on va dire, euh, le cadre de la réflexion. Et puis, il y a un retour d'expérience dont il faudra bien qu'on parle tout à l'heure et qui nous autorise à penser qu'on ne peut pas voir les questions climatiques de la même manière en 1990 et en 2022. Si j'ajoute à ça la porosité, la perméabilité du GIEC à ce que j'appellerais tout à l'heure un « bruit de fond du droit international », pardon pour ce terme qui n'est pas du tout péjoratif évidemment, mais une sorte de, de, de sourdine ou en tout cas de, de, de bruit du droit international, on, on comprend euh, comment l'équité est finalement progressivement montée en puissance. Mais quand on se dit que les pays les plus vulnérables sont, et les groupes sociaux les plus vulnérables ne sont pas toujours, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est euphémistique, les plus émetteurs, on comprend hein, cet écart qui règne, cet effet de choc moral ou éthique qui se traduit par euh, l'emprise de l'équité sur, sur nos affaires. Je vous laisse ici un, un, un tout petit temps pour vous apercevoir du fait que l'équité est omniprésente. Vous avez vu que j'ai cité plusieurs rapports. Et le lien entre l'équité et d'autres considérations peut être aussi souligné avec des notions comme la notion de justice climatique, qui est, qui est montée vraiment en puissance, notamment dans les rapports de 2014 et surtout 2022. Notion de transition juste, notion de non-discrimination, de droits humains, etc. Mais le plus intéressant techniquement pour moi, c'est au delà de la distinction que je viens de vous proposer entre une équité procédurale et une équité plus substantielle, il existe une autre distinction dont se préoccupe le GIEC, qui permet d'associer évidemment un espace-temps des considérations climatiques tout à fait singulier, et c'est la distinction entre l'équité intragénérationnelle d'un côté et l'équité intergénérationnelle de l'autre, deux points sur lesquels je ferai une station euh, relativement courte. Par équité intragénérationnelle, on entend de façon générale l'équité par une photographie au sein des générations présentes, selon la formule de Valérie Delvreve et de Jacqueline Cando. Cela repose évidemment sur, sur une vision euh, qui est un instantané à certains égards et qui permet spatialement euh, d'examiner la question de l'équité à l'aune d'une différenciation entre des continents entre des zones, entre des pays, pour utiliser une terminologie usuelle, et peut-être même, c'est le point qui me semble aussi très intéressant, entre des populations, je ne parlerai pas ici de, de, de classe sociale au sens strict, mais en tout cas entre des populations. Et Ce qui est vrai, c'est que qu'un certain nombre d'études euh, sont, sont montées, si je puis dire, dans les rapports du GIEC, de sorte que plus nous avons avancé dans les différents rapports, plus s'est affinée cette idée, euh, d'une équité intragénérationnelle ne renvoyant pas qu'à des grandes masses euh, géographiques en quelque sorte mais on a commencé à affiner beaucoup plus les enquêtes euh, socio-économiques d'un certain point de vue qui ont démontré que plus croît la vulnérabilité plus les risques d'inéquité ou d'inégalité croissent non seulement entre les régions mais également potentiellement entre les différentes populations mais en tout cas euh, les notions comme notion de population pauvre, de personnes déshéritées ou à faible revenu. Je ne dis pas qu'elles montent linéairement dans les rapports, mais elles attestent, en quelque sorte, la, la plus grande finesse d'analyse de cette équité intragénérationnelle à travers le temps. Le signal est faible dans les rapports 90-95, monte tendanciellement en 2001 pour véritablement s'épanouir, si l'expression n'est pas maladroite, en 2014 et, et 2022. Alors pourquoi cette considération intragénérationnelle est-elle de plus en plus présente ben, L'affinage, en quelque sorte, ou l'affinement des études, ça c'est un premier point, évidemment. L'intensification des phénomènes climatiques extrêmes euh, montre aussi les limites de l'adaptation. Et là, on voit bien la, la connexion que fait le GIEC régulièrement entre les risques d'irréversibilité, euh, les difficultés adaptatives, en quelque sorte, et cette, cette dimension d'inéquité euh, intragénérationnelle, en quelque sorte, euh, entre à la fois les zones et, et les populations. Il est possible, au demeurant, que l'évolution même de la composition du GIEC, des groupes de travail, de l'ensourcement de ces travaux, ait produit un certain nombre d'effets pas d'inflexion, mais en tout cas d'effet lié à la précision que j'évoquais tout à l'heure. Peut-être à la faveur, de manière là encore non linéaire, d'un rééquilibrage relatif nord-sud, par exemple, dans certaines compositions institutionnelles, ou d'un rééquilibrage disciplinaire qui, je, je le dis sans, sans avoir fait une enquête extrêmement précise, sinon, parce que ça m'aurait pris, vous l'imaginez, un très grand temps, sinon un examen attentif des, des socles bibliographiques de chacun des rapports, on peut avoir le sentiment, me semble-t-il, de cette inflexion-là. Alors, le temps me manque ici, évidemment, pour traiter euh, de façon, je dirais, approfondie certains sujets délicats, non pas périphériques, mais qui sont à la fois à la marge et, et pas très très loin en même temps de mon sujet sur l'intragénérationnel. Mais se poserait par exemple à nous une très belle question qui pourrait faire l'objet d'une enquête à soi seul, qui serait une question comme celle de, de la démographie la question démographique, par exemple, que le GIEC est amené à traiter comme un input, ou en tout cas comme un facteur, évidemment, euh, d'aggravation potentielle des problèmes. Je n'ai pas sondé plus avant cette question-là. J'ai passé un certain nombre d'heures, mais pas plus que ça. Et il m'a semblé que le GIEC insistait sur l'importance de la démographie évidemment sans pour autant, on en parlera peut-être tout à l'heure hein, à l'occasion d'une conversation, d'un échange sans pour autant préconiser des éléments relevant d'une logique on imagine bien de planique familiale ou de, ou de, ou de contrôle des naissances comme on peut l'imaginer mais c'est un vrai sujet hein. 2050, 2 milliards et demi d'habitants en Afrique avec les, les problèmes évidemment climatiques euh, que, que l'on peut imaginer extrêmement importants là-bas donc la question démographique par exemple aussi, une autre question à partir de laquelle je ne souhaiterais pas vous provoquer, mais vous interroger, en tout cas euh, mettre en évidence un certain nombre de difficultés, qui est la question de la pauvreté dont j'ai parlé, de la faiblesse des revenus. Car le GIEC associe très souvent euh, l'équité intragénérationnelle sous l'angle des revenus euh, à, à l'idée que quand les revenus augmentent, les logiques adaptatives s'améliorent sous certaines autres conditions à réunir, notamment des conditions d'infrastructure, évidemment des conditions économiques plus globales. Mais on a cette idée que la sortie de la pauvreté est un facteur adaptatif très important, je crois qu'on le retrouve comme une musique relativement récurrente dans les rapports du GIEC. Mais, comme je vous le dirai dans un instant, de la, pauvreté, de la sortie de la pauvreté jusqu'au modèle de la sobriété, vous imaginez à peu près sur quelle nouvelle ligne de crête je nous propose ici de nous déplacer Sachant que la sobriété n'apparaît pas explicitement dans les rapports du GIEC et que, pour d'autres raisons sur lesquelles je reviendrai dans mon propos conclusif, ce pourrait être quand même très intéressant de, de s'y de pencher. Deux points très rapides pour clore sur ce, cette thématique intragénérationnelle, les peuples autochtones et la question du colonialisme, sur laquelle je, vais évidemment, je ne vais pas passer un temps extrêmement abondant, mais quand même, je crois que la question de la place des peuples autochtones est une question d'un extrême intérêt, surtout qu'il me semble que le GIEC a tendanciellement infléchi ou fait bouger sa position au fil du temps à la faveur d'éléments dont je ne maîtrise pas tous les ressorts évidemment, mais dont je voudrais vous dire un mot quand même. Donc la place des peuples autochtones dans les rapports est complexe, je ne prétends rien, mais évidemment cette place peut dépendre de nombreux facteurs, conjoncturels et structurels notamment de la capacité des peuples autochtones eux-mêmes à faire entendre leur voix, une voix et d'autres voix, en l'écrivant comme vous voudrez ici, évidemment. Et puis peut-être que tout cela est lié à l'évolution générale de la prise en compte des peuples autochtones par le droit international, par un discours du droit international ou un discours des droits humains ou des droits fondamentaux. La définition, comme vous pouvez le voir sur le slide, s'enrichit au fil des glossaires. Vous voyez un peu une, une certaine inflexion, qui n'est pas énorme, mais qui existe déjà entre les rapports 2001 et 2007 c'est un phénomène très intéressant, me semble-t-il, pour essayer d'aborder, même avec prudence, les valeurs du GIEC. Bien qu'on puisse, qu puisse dire comment, par quelle porte ou vecteur ou véhicule le GIEC s'empare de ces questions, celui-ci n'est pas imperméable à l'évolution des conditions externes. C'était vrai pour les sciences dures, évidemment. C'était vrai pour les innovations, pour les technologies. C'est vrai pour des considérations économiques. Et c'est vrai aussi, évidemment, en ce qui concerne les peuples autochtones. Juste une indication, peut-être ils sont totalement invisibles dans le rapport 90, à peine présents à, tra à travers la vulnérabilité des zones de montagne dans le rapport 1995, à travers la vulnérabilité des régions polaires et des îles en 2001. En revanche, il me semble, si, si j'ai bien lu les, les textes, que les peuples autochtones se feraient un chemin plus substantiel dans les rapports, avec cinq occurrences, la lexicométrie n'est pas toujours d'un grand secours ici, mais cinq occurrences en 2007, 11 occurrences en 2014 et 16 mentions en 2022. Il semble que se dévoilent, et c'est un point euh, non pas dur, mais délicat de ce que j'ai à vous dire ici, que se dévoilent actuellement différents phénomènes et enjeux. Euh, le constat d'une vulnérabilité croissante d'ethnie, de population, à commencer, pas seulement évidemment, mais à commencer par les peuples autochtones, n'est pas euh, quelque chose d'anodin évidemment. Ils subissent les conséquences de phénomènes dont ils ne sont pas responsables, et au nom de l'équité, on veut les prendre en charge. Donc je suis dans une forme ici encore de déclinaison de l'équité dont j'ai parlé à l'instant. Et puis, sur tous les continents, la situation de ces populations est, me semble-t-il, alors il faut parler évidemment avec beaucoup de prudence là encore, relativement médiatisée. Certaines conventions internationales sont une caisse de résonance, dont le GEC se fait aussi l'écho. Je pense à la Convention de Paris sur le patrimoine culturel immatériel de 2003. Je pense à la Déclaration des Nations Unies de 2007 sur les droits des peuples autochtones. Bien après l'OIT qui, en 1989, sa fameuse convention 169, avait évoqué les peuples indigènes et tribaux, il existe un mouvement de fond auxquels le GIEC, les chercheurs et les délégués qui y siègent, ne peuvent être insensibles, me semble-t-il, et qui contribuent d'ailleurs assez certainement à, à l'ampleur de la thématique dans les derniers rapports. Il est aussi précisé, à propos des peuples autochtones, que les décisions prises susceptibles d'affecter ces peuples autochtones doivent être inclusives pour être légitimes. Et on voit bien à nouveau cette thématique qui croise la légitimité et euh, cette équité intragénérationnelle. Ce qui m'importe et qui est le plus difficile à évoquer pour clore ce bref moment sur les peuples autochtones, c'est, je dirais, euh, non pas l'ambiguïté mais une incertitude qui est la mienne à la lecture de certains passages des rapports, incertitude relative à la place euh, qu'accorderait en profondeur le GIEC aux peuples autochtones. Non que je doute, d'ailleurs je n'ai pas à essentialiser le GIEC ou à le personnifier exagérément ici, non que je doute si je puis dire d'une certaine sincérité, ce n'est pas tellement le sujet. Mais c'est plutôt la question de la finesse des propos du GIEC sur ce que peuvent apporter les peuples autochtones. Car ce qui ressort des derniers rapports, me semble-t-il, c'est qu'ils sont, ce qu'on a pu appeler dans, dans, certaines, euh, dans certains papiers, des victimes à tout. Ils sont tout à la fois des victimes, mais par leur mode de vie, leur civilisation, leur culture non seulement ils sont plus parés que d'autres populations aux logiques adaptatives, mais, et là c'est la, la vraie grande question pour moi, qui renvoie aussi au mode de développement évidemment, quid de la leçon que nous donnerait du point de vue de leurs émissions, d'un certain point de vue, de leur logique communautaire aussi, à certains égards, solidariste, et, et sans essentialiser les peuples autochtones à mon tour ici, mais quid de la leçon qu'ils nous donnent quant à l'atténuation même du réchauffement C'est-à-dire certains modes de vie intrinsèquement peu émetteurs, et je m'en tiens ici, évidemment, seulement au, au gaz à effet de serre. Je ne vous tiens pas ici un, un laïus sur la lampe à huile ou le retour aux amish, si vous voyez à peu près euh, à quoi je peux faire allusion. Mais, mais je pose quand même très sérieusement la question, une question, qui donne des leçons à qui ici, sachant que les émissions nettes par individu au sein des peuples autochtones sont, d'après les, les calculs qu'on a pu faire, souvent 10 à 15 fois moindres que celles d'un, pardon, pardonnez-moi l'expression, d'un occidental moyen. Alors sont, ce sont des réflexions que, que, je, que je porte à votre connaissance, évidemment, je n'ai aucune solution, je n'ai même pas de, de point de vue arrêté sur le sujet, c'est très incertain et délicat, mais ça nous renvoie incontestablement au dernier des trois thèmes que j'avais évoqués le 15 mai, à savoir la question des voies de développement, évidemment, et puis la question de savoir comment, véritablement, quel statut ont ces logiques de protection des peuples autochtones dans, dans ce contexte-là, aux yeux du GIEC, euh, si tant est qu'on puisse là encore unifier le GIEC sous, sous une seule personne, sous le primat d'une seule personne. Donc, des choses à creuser sans doute, mais qui, que j'avais vraiment l'envie de, de partager avec vous. Je, je voudrais presque être provocateur. Je vous propose une image ici. Comment faire cohabiter la géo-ingénierie à grande échelle et la protection de ces modes de vie sans risque de sanctuarisation ou de mise en réserve euh, Lire dans les entrailles des drones, ça pourrait être le titre d'une nouvelle d'ici quelques années, évidemment. Et on devine le lien entre ces peuples et la question délicate, complexe, et qui s'invite aujourd'hui, dans les discussions du GIEC, qui est la question du colonialisme. D'ailleurs, vous voyez, on a dans le rapport de synthèse 2022 au point 4.4 une connexion qui est faite, elle n'est pas exclusive ici, évidemment, entre les peuples autochtones et cette question du colonialisme, évidemment, mais qui renvoie aussi aux communautés locales. Oh, Peut-être qu'on ne trouve que ce qu'on cherche. Hein, C'est assez connu dans, dans le monde de la recherche d'une manière générale. Donc, la question du colonialisme, j'ai fait un sondage relativement serré de l'ensemble des rapports, c'est vrai qu'elle commence vraiment à se manifester dans les travaux des groupes 2 et 3 de la sixième évaluation, donc celle de 2022, avec des travaux comme ceux de White, Moulton, Réau, Parker, par exemple. On a plusieurs entrées possibles pour rentrer dans la question coloniale. Elle trouve sa place dans les débats. Elle est absente vraiment dans les rapports jusqu'en 2014 inclus. Elle apparaît même dans le rapport de synthèse général de 2022, ce qui n'est pas anodin, quand on sait à quel point le passage des rapports de groupe aux rapports de synthèse n'est pas une mince affaire, et le lien avec les peuples autochtones encore est relativement précis. Trois occurrences, 37 occurrences dans le, le rapport du groupe 2 de 2022, trois occurrences seulement pour le, le groupe sur l'atténuation, mais ça fait quand même, vous voyez, disons euh, pas mal de choses remuées et beaucoup d'éléments bibliographiques autour de la question du colonialisme, euh, évidemment. On en a notamment des éléments sur l'eau euh, avec un renvoi aux injustices historiques dues au colonialisme. Euh, le colonialisme et son héritage contribuent au schéma complexe de vulnérabilité humaine, nous dit-on. On évoque encore le colonialisme comme, je cite le rapport du groupe 3, un schéma historique structurant les inégalités. Donc, Je, je vous laisse juger, évidemment, de ce qu'il faut en tirer comme, comme conséquence. Peut-être... Un, un mot quand même pour vous dire à quel point la question du colonialisme et du réchauffement climatique renvoie aussi à ce qu'on pourrait appeler une logique cumulative ou accumulative, ce qu'on pourrait appeler l'accumulation historique des fardeaux, qui, à certains égards, contribue à la fragilisation de certaines populations. Il existe un capitalisme carbone, euh, évidemment, que, que le GIEC envisage et qu'il qu analyse, mais on voit bien que la substitution de sources d'énergie décarbonées aux énergies fossiles ne résout rien en soi, si l'on y prend garde et si l'on ne jette un œil relativement aigu, par effet de déplacement en quelque sorte, ou substitutif, sur les logiques extractivistes. Et sous cet angle, je crois qu'il est extrêmement important de bien comprendre que traiter la question climatique à l'aune de ce que le colonialisme a produit nous oblige à inclure dans la question climatique d'autres logiques. Et des logiques qui permettent d'aller plus profondément, si j'use cette expression, dans une analyse critique de ce qu'on pourrait appeler l'extractivisme. Je n'entre pas dans trop de détails ici, mais je, je pense que ça pourrait ouvrir, à mon avis, la voie à certaines conversations et à certains échanges. Mais je voudrais, au, au titre de la transition et pour terminer sur ce premier thème, je vous rassure, je vais aller vite maintenant sur ce thème-là, je voudrais quand même vous dire que le colonialisme n'est pas sans lien justement avec cette autre partie que je voudrais évoquer de manière très sommaire, et la transition est assurée, à mon avis, par un livre dont je vous recommande la lecture très instructive, le livre de David Von Rebrouck, « Nous colonisons l'avenir », qui est sorti chez Actes Sud tout récemment, et dont la lecture est franchement très très stimulante. Alors, l'autre versant, on parlait de l'espace-temps très mystérieux, très, si je puis dire, très dense, de, de, de la problématique climatique. Eh bien, après, ces logiques d'espace, en quelque sorte, les logiques temporelles, ce que j'appellerais, si vous préférez, la flèche du temps, vous savez comme moi que le temps est une obsession sous-jacente qu'on retrouve dans tous les rapports du GIEC, avec un séquençage du temps, des logiques d'urgence, évidemment, des projections scénaristiques, en quelque sorte, mais aussi, et vous trouvez ces chiffres, en tout cas ces, ces données temporelles ou d'agenda dans tous les rapports, 2030, 2040, 50, 2080, 2100, évidemment, avec des projections qui ont quelque chose à voir avec les risques d'irréversibilité, évidemment, le fait que les mutations engendrées par le climat pourraient être affectées pendant des générations et parfois jusqu'à l'irréversible les populations futures, les générations futures. Donc, vous le voyez ici, on ne peut pas faire l'économie d'une réflexion sur... Euh, comment dire Sur la manière dont les générations futures, qui sont justement au cœur, si je puis dire, charnel de, de, de mon propos ici, sont elles-mêmes avalées dans une réflexion plus ancienne et qui est en cours de recomposition sur le développement durable car vous vous souvenez que depuis notre avenir à tous de 1987 et le rapport de Gro Harlem Brundtland au cœur de notre propos, il y a cette idée que nous devons pouvoir satisfaire nos besoins sans hypothéquer la possibilité pour celles et ceux d'après de satisfaire les leurs. cette idée et les peuples d'à côté sont aussi intervenus évidemment dans certaines définitions stipulatives du développement durable. Développement durable égale évidemment génération future. Donc on les retrouve relativement peu Quantitativement, les générations futures isolément, elles sont presque ou extrêmement souvent associées au développement durable et à cette crainte d'un fardeau qu'on pourrait léguer à celles et ceux qui viendront. C'est une autre manière, vous en conviendrez, de réfléchir aux inégalités. Et là encore, je cite le rapport de synthèse 2014, « La part disproportionnée des incidences du changement climatique et du fardeau d'adaptation supporté par les populations les plus vulnérables est léguée aux générations futures. » Vous avez ici d'autres éléments. Je voudrais prendre un tout petit instant, légèrement technique, pour vous signifier la grande importance de cette réflexion sur les besoins, les droits et libertés à l'aune des générations futures. Tout simplement parce que dans les très innombrables contentieux climatiques qui se déploient le plus souvent nationalement, faute d'une instance internationale pour y faire face, évidemment, depuis un certain nombre d'années. Au moment où je vous parle, c est, c est... Alors je me souviens qu'on a des chiffres du GIEC qui datent un peu, mais l'accélération du phénomène est telle qu'on a à peu près 3000 actions climatiques dans le monde, dont un certain nombre déjà réglées au moins temporairement par des interventions juridictionnelles, par des jurisprudences. Et j'insiste beaucoup sur le fait qu'il y a une sorte de dialogue très intéressant des argumentaires, ce qu'on peut appeler une nomadologie, un déplacement argumentatif qui peut tout à la fois monter des contentieux climatiques nationaux vers le GIEC, mais redescendre aussi du GIEC vers les contentieux climatiques nationaux. J'en veux pour preuve, je ne donnerai qu'un exemple, le très spectaculaire arrêt de la Cour, de la cour constitutionnelle allemande de Karlsruhe de, du 24 mars 2021, dans lequel la Cour à de très, très nombreuses reprises évoque les rapports du GIEC, évidemment, mais elle évoque les rapports du GIEC je pense notamment au paragraphe de mémoire 146, mais aussi 120, 254, dans une, le cadre d'une réflexion et d'un argument qui travaille essentiellement sur l'équité intergénérationnelle. Avec cette idée que nous sommes dans une situation dans le cadre de laquelle il va falloir qu'on envisage profondément de repenser nos droits. Je cite la traduction française dans une traduction de 129 pages de l'arrêt de la Cour de Karlsruhe. Il va falloir qu'on songe à repenser fondamentalement nos droits pour ne pas hypothéquer la possibilité pour celles et ceux d'après, pas seulement de satisfaire leurs besoins, les besoins qu'il faudra déterminer évidemment, mais aussi d'avoir des droits. Donc, oui, c'est une question que le libéralisme, entre parenthèses, politique ou économique, ne résout pas aussi simplement qu'on pourrait l'imaginer. Et là, on est au cœur, me semble-t-il, de ce que nous apporte de très intéressant, l'équité euh, intergénérationnelle. Il faut faire le lien, me semble-t-il, entre les personnes réceptacles ou destinataires prioritaires d'une réflexion sur l'équité, et, ce qui va me permettre de passer au deuxième thème, ce qu'on pourrait appeler la variété des entités publiques et privées, qui sont à la fois levier et fin d'où ma transition vers le thème numéro 2, qui sera, pardonnez-moi, peut-être un peu descriptif, assez rapide. J'essaierai simplement de faire ressortir quelques enjeux qui, qui me semblent importants. La question de la pluralité des leviers et des fins, de la distinction entre entité publique et entité privée, a quelque chose à voir avec la distinction que j'ai proposée le 15 mai entre les problématiques d'adaptation et les problématiques d'atténuation. Car, comme je vous l'avais dit, qu'il s'agisse de faire face en s'adaptant au réchauffement climatique, ou d'en atténuer, pas seulement les conséquences, ça c'est la logique adaptative, mais d'en atténuer la production de différentes manières, à chaque fois, cette double logique est traversée par des problématiques d'acteurs, à certains égards, et on retrouve très souvent, d'ailleurs, dans les rapports du GIEC, la distinction entre les entités privées et les entités publiques, sans qu'il soit toujours extrêmement simple, d'ailleurs, d'ailleurs en fonction aussi des typologies retenues par les États eux-mêmes, par les pays eux-mêmes, de, de ranger de manière parfaitement claire, euh, sous ces étiquettes-là, un certain nombre d'institutions. Mais globalement, si le vocabulaire varie, on trouve parmi les entités privées l'individu, sur lequel je vais dire un mot dans, dans quelques instants, la société civile, lato sensu incluant les communautés, les familles, les associations, les ONG, l'entreprise, dont je parlerai aussi, et puis les institutions publiques, qui sont en particulier les États, les agences publiques, la puissance publique à des échelles et à des niveaux d'intervention différents, allant de l'infrarégional, enfin de l'infranational, pardon, au régional au sens où l'entend le droit international public, l'Union européenne, par exemple, serait ce type d'institution publique-là. Je voudrais simplement, sans, sans trop vous perdre, vous indiquer l'importance, me semble-t-il, des enjeux. Les enjeux sont à relier à ce que j'évoquais le 15 mai, à savoir cette idée qu'il y a toujours, en arrière-plan, des logiques d'acteurs, des leviers qu'on actionne, qu'on le veuille ou non, des modèles plus ou moins implicites ou explicites, et des valeurs. En philosophie politique, on pourrait faire tout un cours ensemble autour des questions de l'autonomie de l'individu, par exemple, hein, de la place de, de l'individu, respective de l'individu, des logiques de marché, d'un ordre spontané ou d'un ordre provoqué. Et évidemment, vous voyez bien que le curseur des interventions ou combinées ou séparées, en tout cas complémentaires, de la puissance publique et des puissances privées euh, peut être évidemment placé ou déplacé à l'envie, en fonction de sensibilité de tout un tas d'éléments conjoncturels et structurels, mais aussi en fonction d'idées politiques qui, évidemment, peuvent être variables d'un pays ou d'un État à l'autre. L'incitation plutôt que la règle, la logique de marché plutôt que l'intervention de la puissance publique, vous imaginez bien, hein, l'action individuelle plutôt que l'action collective, et on peut travailler par couplage de cette manière-là et s'apercevoir, évidemment, de, de la sensibilité et des, des, des valeurs qui peuvent être présentes. Le GIEC ne me semble pas avoir de, de préférence en ce qui concerne l'intervention des entités privées ou des entités publiques, car il admet, et on y reviendra même dans le troisième thème, la très grande hétérogénéité des situations. Mais disons qu'il a tendance à privilégier, me semble-t-il, pardon pour ce vocabulaire un peu, un peu vide, en quelque sorte, il a tendance à privilégier une association, une combinaison, une articulation d'interventions variées, en ayant bien présent à l'esprit, notamment par retour d'expérience, après 32 ans maintenant, le fait que l'attitude de telle entité euh, peut impacter ou être impactée par l'attitude des autres, et tout cela en interaction avec de nombreux autres phénomènes. Et on a de, de très nombreux travaux maintenant, dans les rapports de groupe en particulier, qui insistent sur la très grande complexité des actions, avec on l'avait déjà vu à la fin de la première conférence, des risques de ce qu'on pourrait appeler de boucles rétroactive ou de rétroaction, des effets de bord, des effets imprévus, des effets rebonds. Ce qui fait que le GIEC appréhende les choses avec une certaine distance ici. On ne peut pas nier pour autant cette fracture entre les acteurs, en tout cas ce fractionnement. Alors un mot, si vous le voulez bien, sur les individus, les comportements et les modes de vie, en très peu de temps. L'individu et les comportements individuels, les modes de vie sont très présents dans les documents consultés, il me semble, peut-être par, par effet de synthèse, mais sans grande certitude, peut-être un peu plus dans le cadre des mesures d'adaptation que dans les logiques d'atténuation, dans un premier temps, en tout cas, des, des rapports du GIEC. La problématique, c'est celle de l'individu dans son autonomie. Voyez dans certains discours politiques, on nous parle de la part du colibri, par exemple, selon la, la, la vieille légende amérindienne, mais il peut aussi s'agir d'un individu dans son autonomie, mais une autonomie accompagnée, encouragée, incitée, assistée, Tant d'ailleurs, le cas échéant, par le monde de l'entreprise, on pourrait en discuter, que par les institutions, les entités publiques elles-mêmes. C'est très important, hein, cette, cette notion, effectivement, d'un individu changeant son comportement en autonomie ou sous l'impulsion de logiques incitatives ou d'encouragement, etc. Souvent, ce qui apparaît dans les rapports du GIEC, ce serait intéressant de faire de la psychologie cognitive d'un certain point de vue, on voit que les changements de comportement supposent des avantages directs, ressentis, concrets, une sorte d'intériorisation d'un mieux-être. C'est dans mon intérêt de faire la chose. Mais dire c'est dans mon intérêt, c'est parler d à partir d'un regard anthropologique qui n'est pas axiologiquement neutre non plus. On pourrait donc disserter à l'infini sur ce sujet. À diverses reprises, le GIEC insiste sur l'impossibilité d'envisager les actions et comportements individuels hors de tout contexte, au sens large. Je le cite, rapport 2001, les structures sociales individuelles interagissent avec l'infrastructure physique de la société, ses institutions, ses technologies. Rapport 2007 insistant sur l'enchassement des comportements individuels, je cite, dans des contraintes et opportunités nécessitant des infrastructures, des incitations, des facilités. Un exemple revient assez souvent d'ailleurs en ce qui concerne les changements de comportements individuels dans les rapports du GIEC, c'est celui des transports. Et en particulier des modes de transport urbains avec cette idée d'une analyse assez fine de ce qui va euh, permettre d'opérer le passage du, du, de la voiture, euh, d'ailleurs qu'elle soit thermique ou électrique, à la limite... Euh, euh, au fait de se déplacer à pied ou en vélo. Et là, le GIEC a des, véritablement assoit sa, sa réflexion sur des données, évidemment, et sur des études très précises, qui montrent évidemment que l'autonomie de l'individu est rattrapée par tout un tas d'éléments contextuels, évidemment, économiques, d'intervention publique, d'incitations fiscales, d'infrastructures économiques même d'une filière, hein, la production des vélos, leur coût d'accès, etc. Et ce que je vous dis évidemment du transport, qui est mon avis assez, assez parlant ici, pourrait se déplier ou se déployer dans d'autres domaines, me semble-t-il. J'ai quand même l'impression qu'à partir de certaines études, des passages des rapports sont ambivalents. Ils sont ambivalents parce que, d'un côté, on a des échelles temporelles, sociales et économiques mouvantes, qui peuvent être modifiées par des choix individuels, c'est ce que nous disait le rapport 2001, et d'un autre côté, le GIEC insiste assez souvent pour nous dire que euh, attendre beaucoup des changements de comportements individuels euh, renvoie à, à, en réalité à une forme d'inertie, et il veut dire par là que prise isolément, cette logique de, de, du changement de comportement par l'individu est relativement peu productive. Il faut toujours qu'elle soit associée par effet de synergie avec des éléments moteurs évidemment qui incitent au changement de comportement. Pour synthétiser, le GIEC revient régulièrement sur l'idée que les changements de comportement et de mode de vie des individus sont un levier plutôt important mais envisageable à des conditions motivantes. Et dans les impressions de gagner quelque chose, on pourrait avoir par exemple la santé, le bien-être, pourquoi pas, même si le GIEC n'en parle pas, une forme de sublimation collective. Tout ça, évidemment, a un coût économique raisonnable ou acceptable. Avoir le choix. Vous, voyez Vous imaginez que peu de gens euh, ont un appétit féroce pour le fait de vivre dans des passeurs thermiques, par exemple. Il faut, faut imaginer que voilà, les logiques d'accompagnement renvoient à du soutien, des choix, et cela, évidemment, incontestablement, renvoie implicitement à des modèles et des valeurs qui relèvent ensuite de la configuration des États, de, ou parfois de groupes d'États ou de familles politiques ou de familles de sensibilité en philosophie politique. En tout cas, l'individu est un levier mais aussi un facteur parfois inertiel ou d'inertie, et il se trouve qu'on pourrait penser un peu la même chose de l'entreprise, on est dans des logiques d'acteurs, je ne dis pas que les entreprises agissent comme les individus, mais elles sont aussi traversées évidemment par des, par des contradictions, par des tensions. Alors, la question de savoir comment le GIEC perçoit la place des entreprises privées dans le cadre de sa mission et des politiques climatiques est une question évidemment abyssale et loin de moi l'envie de, de la traiter avec vous. Ce que je peux quand même dire, enfin, ce qui me semble important de, de souligner, euh, c'est que le GIEC, sait, c'est peu contestable dans l'ensemble des rapports, c'est une musique récurrente, que les entreprises présentent une, une double facette ici, une double face, étant entendu qu'il faudrait Là encore, sans essentialiser, distinguer la micro-entreprise dont il est assez régulièrement question, de gigantesques multinationales qui ne relèvent pas tout à fait de la même logique, évidemment. Mais ce que dit le GIEC, c'est que les entreprises dont il se préoccupe ont cette position euh, originale, particulière, qui est, pour celles qui produisent des biens et services ou des biens manufacturés, des biens matériels qui nécessitent des émissions de gaz à effet de serre, Voilà, elles sont dans la double position des fauteurs de troubles, en quelque sorte, hein, ou d'être à l'origine, pas, 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 pas de façon exclusive, mais d'être l'une des origines du problème. Mais le, le GIEC insiste très, très souvent dans les rapports sur le levier que représente aussi les entreprises, tant dans une logique d'adaptation que du point de vue de l'atténuation. Mais vous allez voir qu'on retrouve structurellement des choses qu'on vient d'évoquer ici. Donc, il évoque cette double dimension. Elles sont à l'origine et elles sont aussi un élément de la solution, et comme toujours, il s'agit de motiver cet agent singulier qu'est l'entreprise. Et là, je parlais de synergie tout à l'heure, pardon pour ce vocabulaire un peu paresseux, parce que c'est faute de mieux ici, ou c'est suffisamment englobant pour vous parler, me semble-t-il. Mais il faut là encore une grande synergie entre la position de l'entreprise prise de manière un peu isolée et son action dans un contexte beaucoup plus global. Elle n'agit jamais seule. Les entreprises sont, et elles le disent d'ailleurs elles-mêmes assez souvent, tributaires des politiques publiques, d'une certaine confiance qu'elles doivent pouvoir nourrir dans les institutions, mais aussi la confiance qu'on peut leur faire. Elles sont aussi souvent demandeuses d'une, on y reviendra dans, dans le troisième et dernier thème, d'une sécurité, d'une stabilité juridique, notamment d'une sorte de visibilité, si vous voulez, hein, dans le cadre des politiques d'investissement à plus ou moins long terme. Et, et donc, ce, ce point me semble important. Retenez synthétiquement que l'entreprise est à la fois destinataire et productrice de biens physiques et de services émetteurs de gaz à effet de serre, mais aussi réceptacle, actrice et productrice de formes normatives, et de comportement. Je fais délibérément la différence entre production normative et production de forme normative ici, qui renverrait à des, à des analyses économiques façon pernstein Weblen par exemple, mais dans le détail desquelles je ne vais pas rentrer ici. Ce qui m'a intéressé dans les inflexions au fil des rapports, c'est le fait qu'en s'enrichissant de nouvelles études qui ont permis à des chercheuses et chercheurs d'entrer dans ce que j'appellerais la boîte noire des entreprises, en quelque sorte, ou de la fabrique des normes ou des comportements, on voit bien, et c'est très net, me semble-t-il, dans les rapports, dans le rapport de synthèse 2022 et dans les rapports des groupes 2 et 3 de 2022, donc la sixième évaluation, on voit bien que... Ces rapports euh, mettent en évidence certains points que je qualifierais de négatifs. Alors oui, là, je porte un jugement de valeur sur euh, ce qui est sans doute déjà un jugement de valeur, mais des points négatifs soulignés par le GIEC. Par exemple, euh, il est assez fréquent dans les rapports des groupes 2 et 3 que l'on, n'ont pas stigmatise, mais fasse remarquer à quel point les entreprises ont parfois une certaine science du report des solutions ou d'une répercussion des coûts sur les comportements privés des consommateurs. Euh, le lobbying un certain goût pour l'opacité quand la contrainte n'est pas là, sont aussi repérés me semble-t-il par un nombre croissant d'études. Mais ces éléments, avant le rapport 2022, il n'en est pratiquement pas question. Vous voyez, j'évoquais non pas la dialectique, mais l'extraordinaire euh, enrichissement hein, des, des, des problématiques auxquelles le GIEC est confronté, et même quand elles sont un peu latérales ici, du fait de l'évolution des recherches. Donc il ne faut pas du tout négliger ici euh, l'impact des travaux de groupe, évidemment, sur les travaux finaux, même si la grande entreprise d'ambiguisation, comme disait de prix, ou de désubstantialisation des contenus auxquels on se livre lors des rapports de synthèse et des résumés à l'intention des décideurs ne peut pas vous avoir échappé. Rapport de synthèse 2022, l'entreprise apparaît trois fois dans le rapport de synthèse, mais l'entreprise apparaît à 22 reprises dans le rapport du groupe 3 de 2022. Pardon, à 71 reprises dans le rapport du groupe 3 de 2022. Donc vous imaginez cet effet non pas d'évaporation, mais de, voilà, de, de diplomatie en quelque sorte, lorsqu'il s'agit de passer d'une logique tendanciellement critique sur l'attitude des entreprises à des rapports de synthèse qui sont, me semble-t-il, un peu plus lissés, mais peut-être en reparlant dans quelques instants. Voilà, je, je termine sur le thème numéro 2, hein, toujours en vous donnant à voir cette idée évidemment qu'on a à la fois analytiquement séquencé les entités privées dont on vient de donner seulement quelques illustrations, parce qu'on aurait pu parler des associations, des ONG, enfin les ONG ne sont pas de, de, forcément de, de cette qualification-là, mais on, on pourrait parler évidemment d'autres entités privées. Il me semble que l'individu, l'entreprise étaient des clés d'entrée relativement porteuses ou éclairantes, et puis Évidemment, aucune politique climatique, qu'elle soit d'adaptation ou d'atténuation, ne peut être confiée, le GIEC le, le dit euh, bien volontiers, qu'aux seuls acteurs privés ou, pour le dire peut-être autrement, aux lois du marché euh, ou aux lois du secteur privé d'une façon générale. D'ailleurs, souvenez-vous, dans sa lettre de mission, en émettant des résumés à l'intention des décideurs, dans le terme décideur, il faut entendre évidemment, alors peut-être euh, avec un fort impact les puissances privées que sont les multinationales, mais les décideurs sont implicitement euh, avant tout pensés comme les décideurs publics, évidemment, et ce, à des échelons ou à des échelles différentes. Donc, parmi ces décideurs, les entités publiques tiennent un rôle central, rôle central dans le déploiement des politiques climatiques. Si je raboute les documents que, qui m'a été donné de lire, euh, on a l'impression que ces entités publiques incluent de plus en plus différents niveaux institutionnels, infra-étatiques, étatiques et régionaux. Ça, franchement, c'est un des éléments qui m'ont passionné dans ma lecture des rapports. C'est-à-dire que je, je ne dirais pas que les entités infranationales euh, n'existaient pas du tout en 1990 hein, ou en 1995. Bien sûr que si. Mais quand on regarde de près, on s'aperçoit qu'après 32 ans, un vrai travail, qui se crée, un travail bottom-up d'un certain point de vue, hein, et qui est aussi un travail qui, qui part de considérations d'échelons locaux, euh, à la fois communautaire, infra euh, Le nombre de travaux euh, sur, sur ces thématiques-là a explosé véritablement, quantitativement, avec, euh, presque par définition, euh, des, des effets induits sur les rapports eux-mêmes. Donc, on a une sorte de complexification de l'univers des entités publiques avec toujours une appétence pour les niveaux peut-être régionaux au sens où le DIP, le droit international public, mais peut-être aussi, c'est une question que je me suis posée, et je, je, je la pose d'ailleurs devant vous, je me suis demandé si, évidemment, après 32 ans d'existence du GIEC et toutes les données dont il a pu bénéficier, si une certaine non pas amertume, mais un... Voilà, une impatience, je vais le dire de manière un peu avec une litote, une impatience à l'endroit des, des résultats obtenus dans la sphère internationale, c'est-à-dire que le GIEC n'est pas responsable de ce que font les COP ou, ou les États ensuite après ces interventions, évidemment. Mais je me suis dit que, voilà, on, on, on a vu à quel point, sous l'angle de l'efficience ou de l'efficacité, c'est parfois dans des niveaux d'intervention, même public d'ailleurs, infra-étatiques, que des choses ayant du sens, une portée, une signification, une certaine efficience, se déployaient. Mais je dis ça, c'est une simple ouverture, évidemment. Ne perdez pas de vue que les structures publiques sont incarnées dans des personnes physiques, qu'elles sont des acteurs à part entière, elles réagissent à certains inputs, évidemment. Elles ne sont pas nécessairement disposées à évoluer ou à agir, mais elles sont un rouage central des décisions à leur tour immergés dans des contextes, des éléments structurels, historiques, culturels, qui ne sauraient être considérés comme neutres, mais je n'ai pas besoin d'en de, dire beaucoup plus ici. Peut-être que je peux quand même finir sur ce thème numéro 2, avant d'évoquer le, le troisième et dernier thème, en vous disant que ce que j'ai pu constater, me semble-t-il, c'est ce que j'ai appelé sans doute maladroitement l'idée euh, croissante d'une concentricité ouverte. C'est-à-dire l'idée d'un large éventail d'acteurs engagés dans les politiques climatiques. Alors ça, évidemment, c'est le fruit d'une interaction entre les expériences, évidemment, les remontées d'études ou de recherches, et ce que le GIEC en fait, bien sûr. Hein. Et ça ne peut pas être de même nature en 1990 et 32 ans plus tard. Donc, je vous ai donné juste à voir, dans le rapport de synthèse 2022, des points qui, me semble-t-il, rendent un tout petit peu compte de, de cette idée d'interaction de tous les acteurs en permanence, et ne perdons pas de vue, une fois encore, la petite musique des valeurs ou des modèles sous-jacents, qui n'est pas évidemment une musique présente dans euh, la, la pensée du GIEC lui-même, pour autant que je puisse lui en prêter une, mais en tout cas sans doute dans les modèles sous-jacents, c'est-à-dire dans les modèles accueillant l'articulation entre le public et le privé, et même à l'intérieur de chacune des deux grandes entités dans cette conception binaire, euh, on pourrait faire encore des distinctions, on pourrait avoir un État fortement unitaire, fédéral, une appétence pour la décentralisation, j'y reviendrai dans le, dans le troisième et dernier point, tout cela renvoyant, quand on est plutôt décentralisateur ou, je dirais pas jacobin, ça, ça pourrait euh, susciter, euh, si je puis dire, quelques réactions, mais oui, on n'est déjà pas dans le même modèle historique ou de représentation mentale de l'action publique. Donc il me semble important aussi de, de, de vous signaler cela, dont on ne pourrait rendre compte en détail qu'une lecture très, très approfondie, très analytique de tous les documents auxquels je me suis évidemment intéressé. Tout cela m'embarque, vous l'avez vu, je parlais de, de, ici d'une de, de, esquisse, d'une théorie des formes, si je puis dire, des formes institutionnelles à, à travers la décentralisation. Tout cela euh, m'embarque vers le dernier thème que je voudrais partager avec vous, qui est peut-être le plus proche de mes travaux actuels. Alors vous voyez, d'un certain point de vue, on ne cherche... On ne trouve que ce qu'on cherche euh, à certains égards. Mais j'aimerais peut-être vous dire quelques mots, si vous me le permettez, de certaines caractéristiques des formes politiques pertinentes. J'ai utilisé de manière un peu prudente ou prudentielle cette notion ouverte de formes politiques pertinentes en, en, en plaidant pour une sorte de dialectique entre l'indifférence et, et la préférence. Alors, moi qui suis plutôt euh, intéressé par l'histoire des idées politiques et l'histoire des formes, que prennent les États, des, des formes politiques, des systèmes. Je me suis posé une question. Euh, et D'ailleurs, j'ai eu quelques échanges avec Dario que je suis très heureux de, 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 re de retrouver aujourd'hui. Euh, je me suis posé une question qui renvoie chez moi à une incertitude relative à la forme démocratique stricto sensu. Je vais vous le dire autrement les sociétés démocratiques ou les États dits démocratiques, alors dans une exception que je pourrais évidemment raffiner ici, mais dans leur capacité à faire face évidemment euh, aux, aux problèmes climatiques que nous rencontrons. Ça pourrait vous sembler être une évidence. La chose est, pour le GIEC, même dans une analyse un peu théorique, un peu plus complexe que ce qu'il paraît au premier abord. Alors la première chose que je peux dire sincèrement, c'est que concernant la forme démocratique des institutions pour faire face aux enjeux et défis climatiques, les termes « démocratie » et « démocratique », pour ne retenir que les, les plus usuels, émergent ou affleurent dans certains documents, notamment les rapports des groupes 2 et 3 en 2022, ceux de la sixième évaluation. Mais il faut bien le reconnaître, hein, quand on fait un sondage assez précis et rigoureux, on s'aperçoit que ces termes apparaissent surtout dans les outils bibliographiques, ou plus accessoirement, pour évoquer la démocratie locale ou plus discrètement ailleurs. Vous voyez, je vous ai fait ici un tout petit compte-rendu pas absolument exhaustif, mais qui me semble relativement illustratif de la présence euh, à la fois discrète et nette en même temps de cette notion de démocratie, étant entendu que le vocabulaire utilisé peut mettre tout le monde d'accord hein, si, si on entend par démocratie des, des formes finalement relativement différentes. Mais j'insiste, je l'ai mis en bas du slide que vous avez sous les yeux, en revanche, et ça renvoie toujours à cette fameuse transformation de documents substantiels de fonds, en rapports de synthèse qui eux-mêmes deviennent des résumés à l'intention des décideurs je n'ai pas trouvé, là je pense, pouvoir être affirmatif, le terme démocratie ou démocratique dans aucun des six rapports de synthèse et des résumés généraux à l'intention des décideurs l'affirmation stricte d'une appétence préférence du GIEC pour la démocratie est d'ailleurs peu envisageable pour plusieurs raisons complexes certaines risquent de vous choquer euh, n'ayez crainte, l'idée n'est pas de vous choquer mais peut-être de vous, de vous interpeller d'une part, le GIEC lui-même, et surtout après lui les COP et, et les décideurs, ne sont pas tous, et toutes issus, évidemment, euh, de pays présentant les caractères habituels du démocratie. Langage diplomatique comme toujours, si on ne retrouve rien dans les rapports de synthèse et dans les résumés à l'intention des décideurs, j'imagine qu'il y a, au moment où la diplomatie s'empare de considérations de fond ou de recherche, sans doute quelques, quelques bonnes raisons. C'est ma première remarque. Ensuite, et si sans détail... Je crois qu'il faut bien se souvenir du fait que, je l'ai pas mentionné en, de manière très analytique ici, mais le GIEC reconnaît tout à fait l'hétérogénéité, la très grande variété des valeurs d'adhésion des populations et des formes et niveaux politiques de prise en charge de la question climatique. Nous allons voir dans un instant qu'il met sans doute en exergue des valeurs qui, à certains égards, contournent la difficulté à laquelle je m'expose tout de suite, mais il faut quand même dire il accepte, de façon libérale, vous voyez, c'est le moment où entre en tension le libéralisme et la démocratie, en quelque sorte, il accepte libéralement que des formes politiques tout à fait autres que les démocraties, pour plein de raisons, puissent prendre en charge la question climatique. Et si j'étais provocateur, je vous dirais que de nombreux peuples autochtones qui vivent dans un cadre parfaitement conforme aux accords de Paris du point de vue des logiques d'émission euh, ne sont pas, jusqu'à plus ample informés, des démocraties au sens euh, libéral occidental du terme. Mais je voudrais pousser la réflexion un tout petit peu plus loin en posant la question suivante. Après tout, les démocraties représentatives telles que nous les vivons sont-elles, objectivement, le cadre tel que nous les vivons hein, je, je ne me sentais pas euh, totalitaire ou autoritaire dans mon propos, mais sont-elles le cadre le plus pertinent pour faire face à la question climatique. Et c'est un vrai sujet. Et je ne le dis pas seulement parce qu'on pourrait être tenté par des alternatives réputées efficaces, mais à quel prix, comme celle évoquée par Ancionas dans le principe responsabilité, par exemple, même si son point de vue n'est pas à ce moment-là un point de vue de climatologue, évidemment, ou un point de vue lié au climat. Mais la question se dédouble, en quelque sorte. Première remarque. Dois-je nous rappeler que les démocraties représentatives sont nées en corrélation intime et obscure avec des révolutions historiques énergétiques, dont la révolution thermo-industrielle. Je ne parle pas de dernière causalité, je serais beaucoup plus prudent que ça, évidemment. Mais je voudrais qu'on ne perde pas de vue que nos conceptions de la séparation des pouvoirs, des droits et libertés, à l'origine, au XVIIe, XVIIIe siècle, ont, quand on dessert la focale et qu'on prend vraiment une focale large, si je puis dire, une temporalité longue, ont certainement, je le dis prudemment, quelque chose à voir avec les révolutions énergétiques et ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on appelle usuellement la révolution thermo-industrielle. Ce qui, vous le voyez, ne nous met pas dans une situation très confortable au moment où il s'agirait de dire « Oui, à l'évidence, les démocraties sont ce qu'il nous faut pour faire face. » Alors même que, dans le giron de la formation intime des démocraties, on retrouve ces questions d'une pensée des droits et libertés à l'aune et du développement, évidemment, et qui a, qui a apporté plein de belles choses. Je ne suis pas en train de, de vouloir revenir à, à l'Ancien Régime ou au XVe siècle, évidemment. Mais en tout cas, j'attire votre attention sur ce point. J'ajouterais que lorsqu'on connaît les modes de fonctionnement des démocraties, on doit se dire que plus l'urgence monte, plus une certaine forme de lourdeur qui est associée à des valeurs qui sont défendues par la démocratie, des valeurs participatives, vous voyez ce que je veux dire qu'on pourrait aussi qualifier parfois de valeurs bureaucratiques, mais les démocraties n'ont pas le monopole de, de, la, de, la, de la bureaucratie ou des lourdeurs, évidemment. Mais en tout cas, les logiques de, du télescopage d'intérêts privés dans la fondation de la délibération publique, qu'est-ce que je veux dire Les logiques participatives, informationnelles, ne nous mettent pas forcément dans des situations d'extrême efficacité ou de grande rapidité comme système réactif par rapport à l'urgence de la situation dans laquelle on se trouve. J'ajouterai, pour vous donner une illustration que les contentieux climatiques auxquels j'ai fait allusion tout à l'heure nous donnent à voir, si besoin était, à quel point la notion de carence étatique touche très largement, ils n'en ont pas le monopole, les systèmes dits des démocraties libérales. Autrement dit, on voit bien que nous assistons aujourd'hui, du point de vue des démocraties représentatives classiques comme lieu d'accueil de la question climatique et de traitement de la question climatique, on assiste à un point de tension extraordinairement intéressant à étudier, évidemment, et dont rencontre le passage par des voies extra-institutionnelles, en partie, alors elles sont institutionnelles parce que juridictionnelles, évidemment, mais en partie extra-institutionnelles parce que le GIEC lui-même insiste dans les derniers rapports sur l'incertitude qui est la sienne, faute de données suffisamment précises, quant à l'effet du militantisme et d'un certain nombre d'actions ou de résistance à l'inertie des États, dont certaines se traduisent par l'institutionnalisation de contentieux climatiques, mais d'autres passent par d'autres canaux. Et donc là, vous voyez, je suis en, en, en temps suspendu, j'espère bien me faire comprendre devant vous, l'idée n'est pas du tout de jouer une carte d'antidémocrate, vous l'imaginez bien, mais d'interroger ce qui pouvait nous sembler être une évidence au départ, puisque nous y vivons, ou sommes supposés y vivre, à savoir à une sorte d'accointance euh, intime, entre les démocraties représentatives classiques et le traitement de la question climatique. Je pense que là, nous entrons maintenant dans une forme de disjonction dont le GIEC a, me semble-t-il, dans les derniers rapports, et les groupes 2 et 3 notamment, relativement bien conscience. Donc, voilà, j'attire votre attention en tout cas sur, sur ces réflexions en cours, euh, relatives à la forme démocratique et sa capacité d'accueil et de traitement du problème qui nous occupe. Si j'avais le temps, pardon, si, si j'avais le temps, je vous dirais que j'ai parlé de nuages de mots le 15 mai, et j'ai évoqué avec vous, euh, vous en souvenez peut-être, euh, au moins deux nuages de mots qui me semblaient importants. Si j'avais le temps, je vous parlerais euh, un peu plus longuement euh, d'un certain nombre d'éléments dans des documents finaux, euh, évidemment, d'éléments comme la transparence, d'éléments comme euh, la logique participative, d'éléments comme la résistance, qui apparaît maintenant dans certains rapports du GIEC, comme le militantisme. Et, et on pourrait évidemment trouver toute une nébuleuse de mots qui nécessiterait à son tour des, des, des éléments qui me semblent très très importants. En revanche, si le GIEC, tout en mentionnant du bout des lèvres en quelque sorte l'utilité, la pertinence euh, des démocraties comme forme institutionnelle d'accueil du problème et de son traitement, euh, sans, sans véritablement trancher, vous l'aurez compris, euh, il y a quand même une appétence qui me permet de terminer mon troisième et dernier thème sur des considérations qui sont au cœur du sujet que, qui m'avait été donné de traiter dès le 15 mai et jusqu'à aujourd'hui, à savoir les modèles et valeurs implicites du GIEC. Alors, il n'y a rien d'implicite ici, dans ce que je vais vous dire. L'implicite, j'en ai déjà parlé à quelques reprises. On est plutôt dans, dans des éléments explicites, dont je voudrais vous dire un petit mot, à partir de, non pas d'un nuage de mots, mais de, de quelques considérations qui vont nous occuper pendant quatre slides, très rapidement. Ce qui est de plus en plus apparent, me semble-t-il, mais existait d'ailleurs dès l'origine pour le premier thème, c'est que le GIEC, d'ailleurs pour des raisons qui peuvent être tout à la fois économiques, peut-être éthiques, mais surtout assez pragmatiques, c'est-à-dire des remontées d'expériences qui attestent que la stabilité institutionnelle est, dans ce qu'on peut lire de beaucoup de rapports, un gage d'efficacité des solutions des politiques climatiques. Si j'étais à nouveau provocateur, je vous dirais que si je forçais la logique de ce que je vous ai dit précédemment, je vous dirais que oh, stabilité, oui, mais je crois qu'on en parlait avec Dario il n'y a pas très longtemps, stabilité, oui, mais stabilité de quel genre de forme institutionnelle Oui, oui, il y a des régimes autoritaires qui sont d'une extraordinaire stabilité sur des générations, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, premier point, institutions stable oui, mais de quelles institutions parle-t-on Deuxième point, je, je tords un petit peu ma, ma réflexion ici, euh, stabilité, oui, mais pour faire face à des choses d'une extraordinaire mutation. Qu quid de la stabilité pour faire face à des éléments euh, extraordinairement mobiles, d'un certain point de vue, ou à des évolutions climatiques qui, à certains égards, vont mettre en cause ou en danger la stabilité donc là, je vous avoue que quand j'ai lu, j'ai cherché de manière très approfondie euh, le terme stabilité et tout ce qui pouvait euh, l'entourer dans les différents rapports, et je n'ai pas trouvé de, de réponse à la question que je pose ici et que je viens de dédoubler. Hein, stabilité de quoi, précisément, compte tenu de, du libéralisme du GIEC sur les, les formes institutionnelles sceptiques de prendre en charge, et stabilité, euh, si je puis dire, jusqu'où, dès lors que les mutations en cours euh, vont sans doute euh, ébranler la carlingue de cette stabilité à laquelle je fais allusion ici Stabilité institutionnelle, en tout cas, c'est une musique récurrente dans les rapports du GIEC. Deuxième élément, qui n'est pas sans lien d'ailleurs avec les logiques de coordination, peut-être de stabilité et de planification, je pourrais vous ressortir de très nombreux passages, soit des rapports de groupe, soit des rapports de synthèse, semblant insister sur les logiques planificatrices, avec cette idée d'une synergie ou d'une convergence des actions publiques d'une part, et d'une vision d'anticipation. Vous voyez, c'est le rapport, dès 2001, le rapport... 2001 qui nous parle de l'anticipation de l'analyse et de la planification qui peuvent réduire les coûts de l'adaptation nécessaire. Et puis cette idée quand même d'une certaine forme de vertu de la planification, même si le GIEC euh, n'a pas, pas une pensée vaporeuse ou éthérée, il sait très bien que les, les logiques de planification ne fonctionnent que sous certaines autres conditions à réunir, mais ça n'est pas un scoop, c'est ce que je passe mon temps à vous dire depuis le, le 15 mai en réalité. Euh, aucune des, des, des données que j'évoque ici ne peut être prise vraiment isolément. Donc cette logique planificatrice, me semble-t-il, aussi, et ça c'est un élément qui monte en puissance dans le dernier rapport, une faveur aux dynamiques solidaires, coopératives et coordonnées. Je vous en ai mis un élément ici, ces valeurs de solidarité, de coopération, de coordination ont pour ressort, des motivations sans doute différentes et complémentaires, notamment scientifiques. D'abord, il y a une solidarité qui renvoie au thème de l'équité, de la responsabilité commune, mais différenciée dont je vous parlais tout à l'heure. C'est que sur, nous n'avons qu'une Terre, évidemment. Euh, notre avenir est commun, qu'on le veuille ou non. Il y aura peut-être un plan B, mais pas de planète B. Enfin, je, parle, je parle sous contrôle de celles et ceux qui, qui croient possible la vie sur Mars ou même un peu plus loin. Mais, mais pour le dire plus sérieusement, euh, je crois qu'il est très important ici de boucler un peu la boucle et de se dire que tout cela renvoie à certains égards à ce qu'on pourrait appeler une logique de solidarité objective, euh, sur la causalité, les effets, et le fait que nous sommes tous, d'une certaine façon, en interconnexion sur les causes, les effets les réponses qu'il faut apporter. Mais tout cela peut aussi relever d'une vision éthique ou philosophique en lien avec d'autres ressorts de l'équité, de l'inclusivité, autour de la non-discrimination, euh, évidemment. Donc, vous voyez ici, les logiques. Je parlais de concentricité ouverte tout à l'heure, mais en fait, on a vraiment, je trouve, une logique d'inclusivité. D'ailleurs, inclusive governance est, est une notion qui ressort Beaucoup plus maintenant dans les rapports du GIEC, avec une inclusivité communautaire, des femmes, des personnes habituellement discriminées, tout ça en lien avec ce que j'ai pu nous dire trop brièvement sur le colonialisme, par exemple, tout à l'heure, évidemment sur les peuples autochtones. Ces, ces points sont très intéressants, montent en puissance et sont, me semble-t-il, des valeurs assumées du GIEC, y compris pour des raisons d'efficience, car le GIEC insiste beaucoup sur l'influence des logiques solidaristes sur l'efficacité, non pas de l'atténuation, mais dans un premier temps, de l'adaptation. Et en cela, je parlais des leçons que nous donnent les peuples autochtones, mais c'est un peu euh, je dire, veux dans la même veine que ce que je vous dis ici. Et puis enfin, si vous me le permettez juste avant de conclure, Enfin, la question d'une gouvernance inclusive, participative et polycentrique. Alors, pardon, hein, là, ce ne sont pas mes termes, mais ce, ce sont vraiment les termes du GIEC, mais avec un degré de désubstantialisation euh, tout à fait vertigineux, puisque moi, quand on me parle de société polycentrique, je, je vois à peu près certaines lectures, hein, je les ai en tête, mais ça voudrait dire en gros une forme de légitimité coordonnée de plusieurs centres de production normative légitime. C'est ça l'idée, hein, de coordination des légitimités à des, à des niveaux différents. Donc, autant vous dire d'une complexité extrême évidemment, mais cette logique inclusive et participative qui, me semble-t-il, est un peu comme une façon, je crois, euh, qui me semble très intéressante au moment de bientôt conclure, de contourner les difficultés des formes systémiques politiques capables de faire face à travers ce que j'appellerais une sorte de périphrase politique, c'est-à-dire l'utilisation d'une efflorescence de mots dont le GIEC considère qu'il renvoie à des valeurs qu'il convient pour des motifs différents de défendre et qui composent à leur tour une sorte d'horizon nouveau un espace politique nouveau, innovant qui peut-être à certains égards abandonne des formes plus anciennes et est à la recherche dans ce monde qui vient, puisque c'est un peu notre thématique à la recherche d'horizons voilà, institutionnels et d'actions nouveaux et tout cela est en cours évidemment je, je, je prends le GIEC au moment de la sixième évaluation, hein, qui elle-même a mis beaucoup de temps à sortir à, à, après celle de 2014, et sachant que les choses sont en cours, nous sommes dans un temps suspendu et éternellement euh, réactivé, évidemment. Alors, au moment de, de pratiquement de conclure, mon cerveau est évidemment un bouillon de culture pour point d'interrogation, comme le disait Paul Valéry dans l'idée fixe en 1934. Euh, J'aurais envie de vous dire à quel point je pense que qu'une émission de gaz à effet de serre ne survient jamais seule. C'est intruisme, évidemment, c'est une sorte d'évidence, mais il me semble important de le rappeler. Je vous ai un peu parlé pendant ces deux conférences, à mon avis, une forme de langue des symptômes, parmi tant d'autres, symptômes d'une manière plus générale d'occuper le monde et de faire relation avec lui, entre nous et avec lui, j'avais, de façon provocatrice, évoqué le fait que l'enfer sur Terre pourrait être parfaitement neutre en carbone. Bien sûr, le GIEC a parfaitement intégré de plus en plus des données qui sont collatérales ou qui semblent marginales par rapport au climat, mais qui viennent en réalité en nourrir les ressorts et les implications de manière de plus en plus approfondie. Les problèmes abordés par le GIEC sont des problèmes du fait de sa lettre de mission historique climatique, sa feuille de route était tout à la fois étroite, à l'origine, le climat, et extraordinairement systémique, puisque planétaire. Et on voit qu'au fil des rapports, de façon là encore non linéaire, le GIEC inclut des données, des exigences, des valeurs, des effets collatéraux sectoriels sur des données comme euh, la foresterie, les océans, les transports, la ville. Vous voyez ce que je veux dire Tout un tas d'éléments, évidemment, qui sont traversés par le climat, mais dont la gestion, à son tour, à leur tour, traversent le, les données climatiques elles-mêmes. Je pose une question presque, je pose des questions ouvertes ici, évidemment. Quelles seraient les valeurs et les modèles exprimés dans ou sous-tendant les rapports du GIEC si les équilibres disciplinaires étaient toujours plus revisités je, je, je vous provoque en disant ça, évidemment. Moins de sciences dures, moins d'économie, ou alors une autre économie. Je pense à des notions comme capital, social, naturel et humain. Je suis navré de vous le dire, ça n'est pas neutre axiologiquement de parler d'un capital humain. Et je parle des notions de développement, de PIB par exemple, dont j'ai parlé lors de la première conférence, et qui renvoient, comme le développement durable dont Sylvie Lemaitre a tant fait la critique en 2011, à un imaginaire qui est en cours de refonte, qui est actuellement revisité. Que se passerait-il si nous avions plus d'anthropologie, d'ethnologie, de philosophie Sachant qu'évidemment... Toutes ces données-là et ces nouvelles sciences montent en puissance dans les rapports notamment des groupes 2 et 3, évidemment. Et puis, poursuivons, non pas la provocation, mais la, la logique de décentrage ou de décentrement. Euh, que deviendrait le climat si l'on avait affaire à un GIEC alternatif du genre GIEC des peuples autochtones Ou mieux encore, GIEC des ressources naturelles, les éléments. Adoptons un point de vue cinématographique. Prenons par exemple le GIEC de l'eau. Si nous avions un GIEC de l'eau, L'acteur principal serait l'eau et le climat deviendrait, euh, non pas un acteur périphérique, mais évidemment entrerait dans le champ de la caméra par un autre biais. Hein, je suis ici entre l'ultime rasade de Kubrick et l'éléphant de Gus Van Sant, si vous voyez à peu près les allusions cinématographiques que je peux vous proposer. Ce que je veux vous dire par là, c'est que ce à quoi nous avons affaire déborde presque le GIEC lui-même. Dans une considération de maison commune et d'écologie globale, si je puis dire, nous sommes embarqués au sens non pas pascalien mais dans un certain sens scientifique et éthique vers quelque chose qui commence à déborder aux entournures le GIEC lui-même à partir d'une lettre de mission circonscrite on voit les rapports s'inflater et s'enrichir de données de plus en plus nouvelles riches évidemment, nombreuses mais c'est au point où il faut se demander si l'appréhension climatique de notre problème écologique est la clé d'entrée qui constituerait l'alpha et l'oméga dans, dans notre réflexion questions iconoclastes entre utopie et réalité, et j'ai pratiquement terminé dans, dans un instant. Le GIEC serait-il finalement une personne Oui, j'ai parlé de façon très essentialisée et, et sans doute très maladroite euh, du GIEC qui parle d'une voix, pour reprendre Carrie de Prick, et qui rencontre des voix pouvant être empruntées. J'ai bien dit qu'il rencontre, euh, le fait-il de façon neutre, c'est un autre sujet. Le GIEC est-il alarmiste, inquiet ou fataliste Le GIEC est-il un monstre froid ou serait-il un monstre froid plus froid que tous les monstres froids, pour reprendre la, la célèbre formule du philosophe. Quels contenus éducatifs plairaient au GIEC, sachant qu'il est beaucoup question d'éducation, d'information, de sensibilisation dans ces rapports. À quoi rêve le GIEC la nuit et même le jour Et là, je, je fais allusion, la boucle se boucle pratiquement, à une autre formule de Gaston Bachelard que celle euh, que les deux que je vous avais proposé le 15 mai. On nous a donné les jours pour vérifier les expériences de nos nuits. Je vous laisse méditer cette formule. Voilà, entrer dans le monde déjà là et qui vient par le prisme du climat serait-il une erreur euh, De mon point de vue, en tout cas, vouloir un monde moins chaud, c'est ce qu'on lit quand même euh, très régulièrement dans, dans, dans les rapports du GIEC, c'est une chose. Mais nous pouvons également espérer, n'est-ce pas, qu'il ne devienne pas, disons, trop froid. Je vous remercie de m'avoir écouté. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.